0: Definir o que são os direitos humanos não é uma tarefa muito fácil. Distinguir o tratado internacional desse tema que a gente vai tratar hoje dos outros também não é tão simples assim. Mas de uma coisa nós temos certeza, é que para enfrentar tais questões um estudo detalhado com esse fim específico se faz necessário. E é para isso que a gente trouxe aqui hoje a minha querida amiga e especialista, a especialista Adara Abdala. Olá Adara, muito obrigada por aceitar o nosso convite, conversar um pouquinho com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência com o pessoal que está em casa assistindo. E para a gente começar essa conversa, explica um pouquinho sobre a sua área de atuação, sua formação, o que, que te instiga nesse tema que a gente vai tratar hoje.
1: Oi gente, obrigada pelo convite, é Primeiramente, né, porque é sempre uma oportunidade muito boa a gente estar tá falando sobre esses assuntos e, inclusive, fomentar sempre essa discussão. É, eu sou formada em Direito e desde antes da minha, de eu iniciar na graduação eu já fazia parte de alguns movimentos ambientais. É, eu, sou, eu moro em Belém do Pará. E eu integrava alguns coletivos de, de movimentos, inclusive eu xingou vivo na né, época da construção de Belo Monte, então eu estive bem, bem presente nesse momento. E desde então eu segui nessa linha né, do direito ambiental, do direito socioambiental, e com esse foco, né, uma das minhas preocupações dentro da graduação de Direito era essa, de fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, né? principalmente de povos comunidades tradicionais, que era com quem eu tinha contato durante a, o movimento. Né? A gente via toda a dificuldade, a dificuldade dessas pessoas em ter acesso à informação, de entender um pouco mais a questão jurídica das coisas. E a minha intenção de, de fazer essa graduação era essa, de tentar ajudar de alguma forma. E depois que eu terminei a minha graduação em Direito, eu consegui ingressar no mestrado aqui na Universidade Federal do Pará, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. E lá a minha pesquisa é voltada para o direito à consulta prévia, livre, informada e a construção de protocolos de consulta que é no que eu tenho me focado atualmente, tanto na questão da minha atuação, quanto na, na minha posição de pesquisadora. E aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui no decorrer da conversa.
0: O que, que é esse tal de direito à consulta prévia? Né? Tem muita gente que está assistindo que não faz ideia do que, que é isso. Então acho que é uma oportunidade para a gente entender e onde que os direitos humanos entram dentro desse tema.
1: É, o direito à consulta prévia é um direito previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e aqui no Brasil ele é promulgado pelo Decreto 5051, que tem vigência desde o ano de 2004. É, ou seja, a Convenção 169 ela é um dispositivo de lei internacional e que integra é, o rabo de, dire... de legislação de direitos humanos. Então, é, só pelo fato dela ter uma legislação de direitos humanos E que é promulgada e aceita no Brasil Ela já tem um caráter obrigatório desde então Não precisaria de alguma coisa a mais Para fazer com que ela valesse aqui no Brasil E é isso o que muitas pessoas E inclusive profissionais da área não entendem Acham que tem que ter alguma coisa ainda que regulamente Para que esse direito possa valer então, como o nome já diz, o direito à consulta prévia, livre e informada, é nada mais do que o direito de que povos e comunidades tradicionais é, sejam consultados previamente sobre qualquer tipo de interferência que eles venham sofrer, seja legislativa, seja administrativa. Então, é, desde uma operação legal que interfira diretamente na, na vida deles, né? É, eles devem ser consultados e principalmente quando for algum tipo de coisa que vai mexer fisicamente com, com a rotina deles e com o cotidiano, ou seja, é, quando chega um empreendimento desses de hidrelétrica, é, é, mineradora, todos esses, esses, esses empreendimentos teriam que passar praticamente por um processo de consulta dentro dessas comunidades afetadas. E o que acontece? Geralmente, essas empresas ou o próprio Estado, quando é responsável por essas obras, eles só é, fazem isso como um, um ponto, uma tabela do processo de licenciamento ambiental. Só isso que acontece, dentro do processo de licenciamento ambiental tem várias fases E aí eles acreditam que a consulta faz parte de uma dessas fases Que é a fase é, inicial do licenciamento Que sempre prevê é, audiências públicas Só que a audiência pública ela é a consulta prévia propriamente dita porque a consulta deveria ser feita, inclusive, antes de iniciar o processo de licenciamento fiscal. E é isso que não acontece. Geralmente, as empresas, é, os órgãos responsáveis desses empreendimentos, até mesmo pelas alterações legislativas, já chegam para ter qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de aproximação com as comunidade. já a está tudo estabelecido, tudo pronto, só com forma de tabela mesmo. Tipo, não dá opção nem da consulta e muito menos do consentimento ou da escolha desses povos, entendeu? E é uma questão de autonomia deles, porque é a vida dele que vai ser afastada dali em diante.
0: Então, não um resumo, é basicamente isso. É deixar de seguir uma lei, né? Então, Sim. qual que é a punição é, desse pessoal que. que infringe essa lei. Tem uma punição para isso? Isso é, é aplicado na prática? Pois é, e é que está, né? Como
1: é uma legislação vinda de um, uma, de um passado internacional, as pessoas aqui no Brasil tendem a entender que esse tipo de legislação não é obrigatório. Então, eles não levam em consideração, na maioria das vezes, esse direito e nem a obrigatoriedade dele. Então, muitas vezes, não fazem isso e não ocorre nenhum tipo de punição. Muitas vezes, o que pode acontecer é a comunidade, a população ali afetada, tendo conhecimento do direito à consulta, ela chegar e fazer manifestações ou entrar ou tentar de alguma forma impedir o processo de licenciamento ambiental é, desses empreendimentos, né, se tratando de um empreendimento, para que seja feito desde o início a consulta, para que seja válido só depois que seja feita a consulta. Mas a regra não é essa. A regra, infelizmente, ainda é de uma pessoa. É, uma mesmo dessas comunidades né? e é aqui que entra a questão do
0: protocolo de consulta Sim, que é o que a gente vai falar agora né? como que é a elaboração e a aplicação dos protocolos de consultas nas comunidades tradicionais
1: é, Pois é. é diante de todo esse cenário de dificuldades né, de se posicionar então as comunidades através de uma organização social própria delas, por isso que a gente ressalta a importância de uma organização social dentro dessas comunidades e da força né, que essa organização tem, é exatamente a, a, a força para construir um protocolo de consulta. Então, o protocolo de consulta ele vai ser o que vai é, dar as, as regras e dar a direção de como a consulta deve ser feita dentro daquela comunidade. E, inclusive... A lei prevê que seja respeitado o protocolo de consulta dessas comunidades, porque é o que vai respeitar a forma que essas comunidades se organizam, a forma que essas comunidades tomam decisões e não não é que não seja uma forma imposta por, por agentes externos de chegar lá e falar como eles devem se organizar e como eles devem tomar decisões. O protocolo de consulta vai dizer exatamente como a atividade vai se posicionar e como ela vai vai tomar as decisões e a, é, o órgão ou a empresa que está, fazendo, que está é, direcionando aquela atividade vai ter que seguir aquelas regras daquele protocolo. Ou seja, é a força da comunidade, da voz da comunidade se posicionar diante dessas questões que é uma das maiores questões de conflito hoje em dia aqui. Principalmente aqui no estado do Pará, né, dentro da Amazônia, no caso. E
0: de que forma que o, a consulta livre, prévia e informada influencia na garantia dos direitos fundamentais e na manutenção da cultura desses povos?
1: Bom, é, então, considerando todas essas questões, o protocolo de consulta e a consulta prévia é uma forma, é um mecanismo de que a comunidade tem de garantir a sua cultura, a sua existência, é, a sua resistência, né? Diante dessas, dessas experiências externas que vem sofrendo aí, desde quando a gente fala, então, de povos originários que sofrem desde a época da colonização, né? Então, é uma forma dessas comunidades se posicionarem através da suas, dos seus ideais, da sua forma é, de existir e fazer que isso seja respeitado, que elas sejam respeitadas. Então, aqui a gente já tem vários protocolos de consulta é, em vigência. Um, um dos maiores exemplos que a gente tem aqui no estado do Pará é o protocolo de consulta da comunidade quilombola de Abacatal, que inclusive é uma comunidade quilombola que fica aqui perto da rede metropolitana de Belém, então eles têm várias interferências lá, não só do meio rural, mas também do, do meio urbano, e ele já tem usado o protocolo deles, e é um exemplo de, de funcionamento de um protocolo de consulta de uma comunidade tradicional com relação às comunidades quilombolas. Outro exemplo de um protocolo muito forte, que, é, que foi um marco para a gente recentemente, é o protocolo da, da comunidade dos povos originários caiapou. É, eles fizeram um protocolo é, por áudio, oral. Ou seja, eles estão mostrando que pode ser feito também um protocolo de acordo com como eles estão acostumados, porque algumas dessas comunidades, alguns desses povos de fazer tudo escrito, né, protocolo escrito, Foge da cultura deles, porque a oralidade é uma característica muito presente dentro dessas comunidades. Então, essa comunidade caia que fez o protocolo de consulta oral mostrou, uma vez, que a força da, da cultura deles né, e a forma deles de se organizarem e de não sucumbir, de não se render a uma forma é, de organização imposta pelos colonizadores, por exemplo, que seria a forma que é normalmente é aceita. né? projeto que que é que
0: A partir de hoje, 2019, a gente não quer mais ser enganado pelo governo. Sim. E há tempos, né, os, os povos tradicionais eles são massacrados, disseminados, né. É... E como que está a conjuntura atual dessas comunidades hoje?
1: Pois é, diante do cenário que a gente tem, né, tanto social, cultural, político, está é, bem difícil, porque a gente tem acompanhado né, tanto a que, as questões das queimadas aqui na Amazônia, no Pantanal, e a gente vê a, a situação de vulnerabilidade dessas comunidades, né, que ainda é muito grande, principalmente uh, nas, na, nas terras indígenas, né? relação aos garimpos ilegais que tem aumentado essa ocupação ilegal dentro de territórios indígenas nos últimos anos aí e a, a o enfraquecimento né de políticas ambientais o desmonte de uma política ambiental que já não era muito forte aqui no país então é cada dia que passa fica mais difícil de se valer de direitos, principalmente quando a gente fala de direitos humanos, de direitos de, pobres, de comunidades tradicionais e principalmente dentro da Amazônia, que ainda é uma região extremamente vulnerável, extremamente violada, e ainda é vista é, pela comunidade internacional como um, um, um produto de troca né entre essas potências internacionais e uma violação frequente desses direitos fundamentais dessas comunidades e deixar claro que o direito à consulta é um direito obrigatório, independente da comunidade ter ou não um protocolo de consulta, a consulta prévia ali formada deve ser realizada e não é uma questão a caráter de audiência pública ou de reunião com as comunidades já dentro do processo de licenciamento ambiental, mas sim antes do processo de licenciamento ambiental. Então, o direito à consulta hoje e à, à, à construção de protocolos de consulta dentro desse contexto que a gente atualmente, tem sido extremamente importante e relevante para que, que essas comunidades, para que esses povos continuem resistindo e existindo e fazendo valer a sua cultura e que eles sejam respeitados de alguma forma. O
0: indígena, na minha opinião, é o povo mais resistente é, né? e a gente tem que lembrar né? deles, são minorias, são pessoas que pouquíssimamente são lembradas em questão de políticas públicas, né, no atual, no nosso atual governo. Muito obrigada por você ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua experiência. Esse foi 1% né, do, do que, que se trata, e isso com certeza é um tema muito que a gente precisa se aprofundar muito mais. Mas ainda assim, acho que dá para a gente ter uma ideia do que que é, conseguir aí é, fazer com que muitas pessoas se interessem por isso e vão atrás de mais informações. E futuramente a gente também pode fazer mais vídeos falando mais a respeito disso. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te agregado de alguma forma. E se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal, porque domingo que vem tem mais um vídeo pra você. Pra te ensinar, pra gente aprender alguma coisa juntos. E também segue a gente nas redes sociais. Até lá!